0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunners New Show. I dag er jeg så heldig at have, ingen ringer end, Henrik Thiem som løbeekspert, og fra blåstore løverne, Sara Skov, øh, gør debut her i øh, Frontrunners Sara. Hvordan har du det? Du er lige kommet tilbage efter en længere skade øh, her midt på sæsonen, og, og nu med en anden plads i Hvordan går du har det? Jamen, jeg går og har det meget godt. Træningen er
1: det rigtig fint øh, på det sidste, så det var fedt at komme ud og løbe cross igen det er, ja to år siden, jeg synes der lykkede kraft så det var mega fedt
0: det må man sige uh, sig en uh, comeback. skal lige, uh, jeg skal lige have fat i dig, Henrik, for vi snakker meget med vinterturneringen. Vi uh, her på FrontRunner, vi er faktisk, vi, vi har jo bedt vores lyttere om at, at dele vores podcast og så videre. Vi har faktisk fået en masse flotte anmeldelser ind på uh, sociale medier. Jeg synes faktisk lige, at jeg vil bruge tiden på lige hurtigt at læse en op, som vi har fået en meget meget flot anmeldelse ind på iTunes. Så det er jo en opfordring uh, til alle andre. Der står her, Frontrunner af Danmarks førende podcast om løb, gode eksperter og relevante udsendelser, som mixer det høje aktuelle med gamle røverhistorie. Det, det må da gøre en stolt, var Henrik? Ja, det lyder, det lyder sådan, jeg selv var inde og skrive. Eller <laughs> du har betalt nogen for at, for at skrive?
2: Ja, det virker bare, jeg har ikke, jeg har ikke selv været inde at skrive. Men det er jo skønt, det er jo dejligt, det er jo fantastisk, at der er nogen, der er glade for det arbejde, som
0: vi gør. Alt de her ting, de her positive feedback, det, det bliver jo en lille smule overskygget, fordi der kom jo nogle regulativer. Æ, forsamlingsforbuddet blev sænket til ti her for et par dage siden, og det kaster jo lidt en skygge. kan se, at, at Atletikforbundet også har sendt nogle nye regulativer ud. Hvad tænker du umiddelbart om det, omkring det her, Henrik? Hvordan vil det påvirke løbesporten på den korte bane? Har du gjort dig nogle tanker om det? Først og fremmest er det jo bekymrende, og det er bekymrende på den måde, at den pandemi, som har
2: huseret, ja. De sidste, hvad det sidste 6-7 måneders tid, nu ser jeg ud til at stå endnu, endnu stærkere. Og vi går i en vintersæson i møde, der bliver udfordrende for alle løber, fordi man bliver udfordret rent motivationsmæssigt. Fordi det er ikke til at vide, hvornår de næste konkurrencer kommer til at blive afviklet. Nu hvor vi har sat den her grænse ned til, hvor mange mennesker der må være samlet til, til 10, det gør altså, at det bliver svært at afvikle løb, som, som vi kender. Jeg tror helt sikkert, at der skal komme, der skal komme løb, men det bliver usikkert, i, i hvilken form og hvilken format det bliver afviklet i. Så løberne bliver virkelig udfordret på motivation i en tid, hvor man normalt bliver udfordret, fordi vinteren bare er hård som løber, fordi det bare bliver
0: mørkt og, og koldere. Så det, ja, der venter desværre en hård periode for et års løb. Ja, det var jo fredag aften, det blev meldt ud, og dagen efter, så var der jo vinterturnering, så jeg kunne godt tænke mig lige at vende mikrofonen over til dig, Sara, Hvordan var det som eliteudøver og deltager under de her øh, corona-forhold? Var det noget, I bemærkede, eller er man bare så meget i zonen, når man løber, at man tænker slet ikke over det her med afstand og de her ting?
1: Øhm, ja, selvfølgelig, så, så snart startskud, det, det var gået, så tænkte man ikke så meget over det. Det eneste, der så var forskel, det var, at øh, der måtte jo ikke være tilskuere ude på ruten, øh, og det hvis man jo godt øh, på forhånd, så det er, at der faktisk var en lille mulighed for sådan et sted på ruten, at sådan, uden for afspæringen, så kunne man sådan se øh, ind til løbet, så der var der så nogle tilskuer og heppekor. Øh, det var jo bare mere, end man så havde forventet. Ja. Øh, og derudover, så, så var det mest det praktiske, sådan før og efter løbet, at man øh, der var spærret af, at man skulle være i bestemte områder, men det jeg synes jeg der var rigtig god, opbakning omkring, så det fungerede virkelig fint.
0: Var det så sådan noget med, at når du kommer ind og gisper efter og få dit vejr igen, så får du sådan en maske, så du ikke direkte i ansigtet, som det første?
1: Øh, nej, vi øh, undgik faktisk øh, maske. Det havde ellers ikke været særlig rart. Nej. Han fik lige lov til at lægge to minutter og komme sig eller noget indtil alle var kommet mål, og så blev man sådan gennem øh, væk fra området. Jamen, det var egentlig okay.
0: De her nye regler, de er jo ikke nået at, sætte i, de var ikke nået at træde 100% i kraft. Kan du, godt, kan du godt frygte, at resten af vinterturneringen øh, kan komme i fare lige frem, eller i hvert fald blive afviklet på nogle helt andre vilkår?
1: Øh, ja, det frygtede man da. Øh, man havde lidt følelsen af, okay, man ved ikke, hvornår man kommer til at løbe igen. Men jeg øh, synes, at de arrangørerne øh, for vinterturneringen, øh, andet kerstis. Øh, jeg snakker meget med, at de virker positive omkring, at de virkelig gør meget for at kunne få et eller andet op at køre. Men det er klart, at der kommer nok til at være endnu flere restriktioner, og det er ikke til at sige, hvordan det kommer til at forløbe. Men jeg håber og jeg tror, at der kommer en eller anden form for konkurrence fremover i sæsonen.
0: Jeg vil lige spørge dig, Henrik. I forhold til selve vinterturneringen, vi ser en Peter Glantz hos herrerne, vi ser en Albert Eker, der kommer tilbage efter en længere en ret alvorlig operation med en blodover, som hun har døvet meget med tilbage på fuld styrke. Hvad er sådan et take på de ting, vi ser til vinterturneringen? jul hos juniorerne blandt andet? Jeg ser først og
2: fremmest et løb, hvor det er rigtig positivt, at nogle frivillige kræfter, som er, Kirsten Jakobsen og Christian Friis og andre har har formået at stable en vinterturnering på, på banen. Det var usikkert for et halvt år siden, når man skulle se øh, vinterturneringen igen, fordi det blev fjernet fra øh, dansk et sit og så blev det øh, sat ud til lidt mere privat. Og der er altså nogle frivillige kræfter, som har under svære vilkår skabt et, et fundament, hvor man må sige, at de kan næsten ikke få været start, end det, det de gjorde her med med her regelændring og, om fredagen. Og der må da være nogle løber. Der er stadig ude i danske land, som tænker, hmm, skal vi med her, eller skal vi hellere øh, blive hjemme? Fordi frygten for at få covid-19 er selvfølgelig til stede, og den er selvfølgelig også stor. Jeg synes, det, det er rigtig vigtigt, som Sara også øh, nævner, at man går så langt, som man nu kan, for at få afviklet de her vinterturneringer på en eller anden øh, for, og for om det så skal være, at man løber viks, som man kender den start i cyklen, så må det være det. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man holder idrætten kørende, som ikke lukker alt med. Det betyder altså meget, og det betyder altså også meget for, for sundheds og motivation, at have den her lille gulrød, man kan, kan træne ind imod. I forhold til det løb, som vi så i, i lørdags, øh, så skal vi også være opmærksomme på, at selvom der ikke har været. Så mange løb, som vi normalt ser på sæsonen, så er der trods alt nogle løber, som har haft en, øh, en hård sæson, der har været en del, som har sat sig på banen. Så er der også været nogen her, som har ligget og trænet mod Halmarts, og så er der også været nogen, som er ja, på udgifter fået et hurtigt mars og så er der andre, som har slået helt op på banen, fordi de ikke helt kan finde ud af at, at finde motivationen. Så jeg synes bare, det at det var meget positivt, øh, det som de, øh, vi, vi så i, i lørdags. Og vi så også i mange felterne, var der faktisk flere med, end der har været i de sidste øh, del år. Så jeg synes, at, at det var en, en god start, selvom man godt kan appu for, at få især for herrensrøber nok ikke der, hvor bredden var øh, allerhøjst øh, i forhold til, hvad det kunne have været.
0: Interessant. Og så vil jeg spørge dig, Sarge, i forhold til, hvis vi lige kigger lidt ud over vinterturneringen i forhold til resten af sæsonen. Jeg er jo lige ind og ståke din Instagram en lille smule for at forberede det interview. Og jeg kunne se, at du var det i juni måned. Du, du, du løber 16 lav på en 5.000 meter, og, og der er rigtig mange, der skriver, der, der gratulerer med, at du er kommet tilbage efter en længere skadesforløb. Hvad er det egentlig for? Hvad, hvad har du været ude med? Hvad, hvad har du bøvlet med? Og hvordan har resten af sæsonen, eller sæsonen formet sig, siden, siden du debuterede med det her 5.000 meter løb?
1: ja, um, yeah, men det, jeg har været ude med lidt forskelligt, Det um, startede i uh, starten af 2018 sæsonen, så hvor jeg uh, blandt andet fik uh, løberknæ og noget med svangen, og så er det, uh, der hedder Halundshæl, som uh, endte med at være det, som jeg døde med rigtig længe. og blev opereret for i september sidste år. Og før det også havde haft den længste periode, jeg nogensinde har haft uden at at kunne løbe. Så jeg startede egentlig først op i starten af det her år, omkring december januar, med at løbe. Og så var det så helt helt forbundet med at løbe to minutter og gå et minut. Så var det egentlig en bare en lang genoptræning. Men jeg tror, at det var rigtigt, Fint for for mit vedkommende, at der ikke var nogen konkurrencer, der lige pressede på. Fordi det gjorde bare, at jeg havde tid og ro til at være fornuftig i min genoptræning. Og bare kunne tage tage et step ad gang i træningen. Så begyndte jeg at være meget godt løbende i løbet af juli-august måned. Jeg havde lige haft sådan problem med forfoden i maj-juni og været uden tid, men så, ja, så var jeg ved at være godt løbende igen, og så var det jo virkelig fedt, at der begyndte at komme udsigt til, at der ville blive arrangeret nogle baneløb, øhm, bl.a. DM, som jeg lige nåede og få en øh, kvalifikationstid til. Ja, så løb jeg DM, 5.000 meter, øhm, hvor jeg øh, blev nummer 5. Ikke nogen sådan prængende tid, fordi det var så varmt, øhm, jeg følte, at jeg ligesom kom i bedre form derefter, og så var jeg form til mere. Og så havde jeg så det løb der øh, på Østerbro, hvor jeg løb 1659. Jeg slog min PR for før, øh, tilbage fra før min skadesperiode. Øh, og så var det bare virkelig fedt at prøve, prøve en grænse. Øh, lige komme under, og jeg havde stor opbakning for klubkammerater. Og, ja. ja. Det, var virkelig
0: fedt. Sarah, det der med, at du går ind og laver sådan et resultat, når man har været så, så, så skadet, når det har været så, en så langsom progression, at man går ind og viser, at man rent faktisk er bedre end ens tidligere niveau, det må du have tvivlet rigtig meget på. Kan du lige prøve at fortælle lidt den følelse, man har, når man, gør, når man laver sådan et resultat?
1: Øh, jo, altså det, det... Lige der, da jeg lavede det, der var... Der vidste jeg, at okay, jeg kunne godt slå PR i hovedet på, måske omkring 17.10, øh, eller noget deromkring Æm, hvor det var egentlig mest til de allerførste baneløb, øh, hvor jeg skulle først kvalificere mig til DM, øh, at jeg var virkelig meget tvivl, fordi jeg bare ikke anede, hvor jeg stod, og det var, jeg synes, at jeg løb baneløb, var i 17, og jeg var bare sådan, så nervøs for, om jeg, altså, ja, hvad jeg overhovedet kunne klare, og jeg sådan, havde et stort pres øh, på mig selv, øh, men så, Ja, Jeg min træner mig med ligesom, at få mig lidt ned og ikke have, de høje, have så høje forventninger, og bare komme ud og komme i gang igen. Og så fik jeg ligesom, efter det første løb, hvor jeg lidt tror jeg, så øhm, fik jeg lidt sådan, okay, det, det var fint nok, og det var ikke så galt. Og så, ja, så trænede jeg godt nogle uger mere og løb øh, til DM, hvor jeg løb også 17.30 i varmen. Og så tænkte jeg, ej, det jeg kan godt lide noget hurtigere end det her. Øhm,
0: Men hvad ændrer så, sig så fra, fra de her 17-30 så, så til sub 17? Der er alligevel et stykke, når man har det, niveau, du har. Altså, hvad, hvad ændrer sig øh, i den relativt korte tid?
1: Jeg tror, at det ligesom var kun øh, det, det var først der, at jeg lige virkelig øh, det virkelig kørte med træningen øh, og jeg trænede øh, bane. Så det var bare det, at det første løb der var jeg måske også en lidt øh, for pas, vi ville ikke ligge for hårdt ud. og lå lidt af nogle andre træk i starten. Og så øh, træk jeg selv den sidste halvdel. Og jeg følte, at ligesom, jeg havde nok lidt mere i benene allerede der. Øhm, også til DM, der følte jeg at jeg kunne godt have lidt hurtigere, hvis det havde været bedre, bedre forhold. Men jeg tror ligesom bare, at jeg havde den der stejle progression i formen af træningen. Fordi jeg var, jeg var kommet lidt, lidt sent i gang. Øh, Både med banetræning, der først startede juli august, så det var, ja, så tror jeg bare, jeg havde lige ramt ramt en god dag. Egentlig ikke sådan jeg havde trappet så meget ned til det løb, men ja, så var jeg ikke helt så nervøs og havde ikke ja, så stort pres på den måde. Jeg var bare sådan, okay, jeg ved, jeg er i form så det, det burde, jeg burde kunne. Det er godt, og så jeg bare bedre, som ja. jeg har forventet
0: Det er simpelthen forryner. Jeg, ja. jeg kan lige prøve at hive dig med her, Henrik, fordi du er altså også en atlet, der i din karriere har haft your fair share of injuries. Så du kender altid det her med, at man har været ude og forsøger at komme tilbage, og det går lidt frem og tilbage. Hvad siger du til den her progression, som Sara har lavet, og det, der sker op i hovedet på en atlet, der forsøger at komme tilbage og ramme sit gamle topniveau?
2: For nogen kan det være rigtig svært at komme tilbage, når man har haft et, et niveau. Alle dem, som er blevet rigtig gode, og noget rigtig gode, mener jeg, at man har nået et, et højt internationalt niveau. Det vil sige, at man har været til rogemesterskab, værnespladsskabet eller de olympiske vi skal lege for dem. Det er, at i løbet af deres karriere det bliver udfordret. På. Og det er altså der, hvor man virkelig bliver testet sig, at man er i stand til at kunne komme tilbage. Lad os sådan en, som er led, som Sara også kender, inden der hedder Andreas Gubbe. Vi skal lige jo nævne, at både mig og Sara, vi rent faktisk stammer på, på Bagsvær Atletikklub. Øh, og Andreas Gubbe havde øh, et par sæsoner, hvor han stort set kunne, kunne træne, hvor det var usikker, om han kom tilbage igen. Men han havde formået at kæmpe sig tilbage og, og stod og fik øh, medalje til, til Europemesterskab, efter han havde fået medalje et øh, år tilbage. Og det er altså, det er virkelig svært, når man har været på, øh, på toplang. Jeg vil også lige sige, at jeg så selv de uh, to baneløb, som som Sara refererer til, og især det løb, hvor hun løb under 17. Det var en løb, hvor først og fremmest var var fantastisk hver den dag. Det var unikt værd at løbe stærk i. Jeg husker, at jeg stod og kiggede, og så tænkte jeg, Damn, jeg skulle selv have været aktiv her, fordi det var gode, gode forhold. Og så skete lidt det, som der nogle gange er en fordel for, for kvinder. Der er nemlig nogle herrer, som, som sætter et, et højt tempo med til at, at presse tempoet lidt op. Og så nogle gange, når man kommer ind og får, får tro på sig selv, og måske ikke har så meget fornemmelse på at kigge på det her uger, så får man altså frygt nogle, øh, nogle barriere. Og det var det, som der, sige, der skete den dag. Og så, så vi jeg husker, var der også en løber for... Øh, Ja, det var hende for, for Anders, som jeg mødt øh, i tidligere udsendelse. Nu har jeg lige øh, glemt hendes navn. Ja. <laughs> men, øh, men hun var også med til at sætte tempoet op. Og det med, at der var inden en kvinde, der lige lægger øh, længere fremme, det gør, at man på den måde også bliver, bliver motiveret. I forhold til det at komme tilbage for, øh, for skader, øh, så er det rigtig vigtigt, og det er det, som jeg har gjort, når jeg er blevet det er, at jeg hele tiden har fokus på, øh, på daglige oplevelser. Jeg på den måde, at man bliver simpelthen drabt re-motivationsmæssigt, hvis man kigger for langt frem. Så jeg er simpelthen fokuseret på, i denne periode, hvor man har været skadet, okay, hvad er godt for mig, jeg laver i dag, og hvad bliver jeg mest motiveret af at lave i forhold til alternativ træning. Fordi der er jo ingen løber, der synes, det er fedt at lave alternativ træning. Men det er relevant og vigtigt at lave, hvis du gerne vil komme tilbage igen. Men det er også rigtig vigtigt, at man tager udgangspunkt i hvad er det der er motiverende og hvad er det der giver, giver lyst øh, så man kommer tilbage øh, hvad kan man sige også motiveret og så når man kommer øh, tilbage og kan løbe mere så der accepterer, at okay man er her i dag man er ikke der hvor man var for et halvt år siden eller et år siden men man har den form man nu engang har og det gode lige der det er at man har mulighed for at forbedre sig helt vildt øh, fordi at form ikke er bedre så der sker meget fra ugen til uge så i stedet for at fokusere på hvad man var tidligere så fokuserer på, okay, jeg er her nu her, og mulighed for at rykke mig rimelig hurtigt igen på, på et højt niveau. Ja,
0: og øh, Sara, der kommer lige et lidt åbent spørgsmål til dig. Hvordan øh, oplever du det at være kvindelig lige løber herhjemme, og synes du egentlig, at der er generelt øh, nok fokus på kvinderne herhjemme?
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig lidt svært at sige, hvad, hvordan det er at være, i forhold til hvordan det er at være mandelig lige Altså jeg tror måske, der er den forskel, at der, der er meget større bredde i toppen, hvis man kan sige det sådan blandt mændene, så det ligesom... Men, man ser, de her større grupper af elite øh, løber mange, i mange klubber, både Aarhus og Sparta og Bagsvær og så videre, øh, hvor for kvinder så er det sådan mere spredt ud, så der er en... En elite kvinde løber lidt her og der, og mange ligger og træner meget med med mænd, der passer i niveau. Måske nogle få kvinder sammen, men det bliver meget en anden kultur end end blandt herrene. Nogle gange kunne det være fedt at have en større kvindegruppe at træne med også. fordi det som øh, ikke var inde på der i løbet, at det gør bare noget det der med, at man kan se der, okay det er en af mine konkurrenter, der er lige foran, eller den kvinde, det er ikke en, altså det er en man er i øh, konkurrence med, hvor at, ja det kunne man godt savne nogle gange, at der ligesom ikke er den der større, øh, der er sådan flere elite øh, løber op blandt kvinderne i Danmark. Øh.
0: Vil du, altså, vil du, vil du sådan anbefale, at man måske arbejder sådan fra højere sted lidt mere aktivt på at få lavet nogle lidt mere koncentrerede elitemiljøer for kvinderne, hvis man skal ligesom rykke niveauet?
1: Ja, yeah, det kunne selvfølgelig være en idé, men det er jo også svært, for det afhænger meget af, hvor, hvor man bor henne, øh, og hvor man træner henne, og nogen de træner. Øh, de træner ligesom. Øh, meget for sig selv, eller øh, i triathlon, eller i organiseringsløb. Og så øh, kan det være svært, at selvom jeg, jeg bor øh, og træner lige nu, nu i Aarhus, øh, så er det jo ikke så tit, at det måske lige passer, at jeg kan træne med øh, Alberte og Maja, fordi alle har ligesom lidt nogle forskellige øh, forudsætninger i træningen, men... Altså det er, jo, det er jo også super fedt bare det, at man har nogen øh, at træne med. Det er slet ikke det. Øh, det. Jeg tror bare, det er svært, når der ikke er flere øh, kvinder i, i toppen, ja. øh, kan man sige. Men jeg, jeg ved ikke, om jeg selv har oplevet så meget af det der med, at der er lidt fokus, øh, fokus på kvinderne, f.eks. i medier og så videre, som der har været meget.
0: Jeg kan, fortælle, øh, jeg, jeg, kan
1: fortælle,
0: jeg kan fortælle dig, at Frontrun, det kan du jo tale med om, Henrik, at vi her på Frontrun, vi er jo meget opmærksomme på, at vi forsøger at dele sol og vind sådan rimelig lige, så det er ikke kun er mænd, der er på. Men altså, det er jo et, et dilemma, som, som findes derude. Og Henrik, jeg ved, at du har jo nok også statistik på, hvor meget de forskellige podcasts bliver hørt osv. Hvad siger du egentlig til den der sådan eksponeringsdel af kvinder kontra mænd, Henrik? <laughs>
2: Man skal jo passe på, hvad man siger de her, de her tider. Men uh, først og fremmest, uh, frontrunner vil rigtig gerne uh, kvindeløb, og, og vi vil lige så gerne snakke om kvinder, som vi snakker om mænd. Uh, frontrunners vision er at udbrede kendskab og kærlighed til, til løbesporten uh, herhjemme. Det, der desværre sker uh, en gang i løbet, uh, og det skal minste med spæk, men det er, at at man nogle gange lidt kommer til at øh, klemme, øh, hvad kan man sige, kvinderne, fordi de nogle gange lidt drukner øh, i, i en større samling, for der da, øh, da Sara og Pini Sønderby, som jeg lige kan huske, hende Pini opræder til øh, tidligere Rilda, som vi også lavet en, en fin øh, snak med, da de løb under, under 17, øh, som er jo fantastisk på, øh, på dansk niveau, så når det sammen, sammen med herre, og øh, så giver det bare ikke fint det samme, som hvis der var et rent øh, kvindefelt, og så var der nogle også Laura Valkrein var med et andet hit, og Simone også var med et andet hit, og Josefine Tester også var med et andet hit. Og det er jo fint, de løver sammen med herrene, men det gør lidt, at man lidt brugner rent tidsmæssigt. Jeg tror da også den dag, hvor, eller så en af de andre gange, banestemmer, hvor Laura Valkrein lever, det er helt surænt 5.000 meter på, på Dansk Nord- på Østebrustalien, men den brugner lidt, fordi der bare, hun blev slået med 300 meter af den hurtigste herre her. Så, så, så det er sådan lidt en kontrast, Selvom at det rent og præstationsmæssigt, især det er så bare den bedste tid øh, den dag. Og det er jo noget, som vi skal være bedre til, det er at kunne øh, også hele tiden kunne, kunne snakke om øh, hvad kan man sige, kvindesporten og, og snakke om, hvad der sker i, øh, i kvindeløb. Så, så det er et, et emne, som vi bestemt har fokus på. Og så er det desværre også sådan, at, at der er nogle udsendelser, øh, som rent, øh, når vi snakker med de hurtigste kvinder, som ikke har helt lige så stor interesse, fordi vi bliver også nødt til at kigge på, øh, på lyttertal, og her er der en sjov sammenligning af se, sådan en, som Dorte Rasmussen, som nok er den bedste kvinde i vi har fået hjemme, hun har samtidig dansk rekordet på, på med op til, til Martin. Den snak, jeg har, har lavet med hende, øh, jeg bliver ikke hørt på nær samme niveau som for eksempel en snak med Anna Tageridersen, selvom Anna Tageridersen er en sportslig af niveau, som er betydeligt lavere, end ikke dårlig. Og det er simpelthen, fordi jeg tror, der er flere, som kender alle en dårlig, selvom et sportsniveau er, er højere. Så, så vi har en opgave af at på- kommunikere ud. Men nogle af de udsendelser, som har altså, hørt mest på fronten af sit, er rent faktisk kvinder, som fortæller om deres historie og det har meget noget været kvinder, som fortæller om, at de har haft øh, altså, der har været forskellige problemstillinger i århånden og sådan kom tilbage. Og det er der, hvor vi har en opgave i også at kunne fortælle ikke kun den historie, men også øh, andre historier af kvinder, som bliver stærke. stærkt. Og så vil jeg også lige fortælle, øh, hvis vi går ind og kigger på, på statistikken, så har 2020 været et fantastisk år for kvindeløb herhjemme. Vi tager udgangspunkt i at de 5.000 mere, de distancerne, så går jeg ind og kigger på, på ranglisterne. Så hvis vi går tilbage til, til 2018, der var der seks kvinder herhjemme, der løb under 17 minutter. Under 18 minutter, der var 17. Hvis vi så kigger frem til 2019, der var også seks piger, der løb under, under 17, og så 19, der løb under 18. Det tal i år har været, at der er 9, der løb under 17, og hele 31, der løb under 18. Og det viser altså også bare rent prægsmæssigt, at der er sket rigtig meget fordi det der nogle gange har været i pidekvindeløb. Det har været, at der har været én, som har været ekstremt dominerende. Øh, og sådan har det været i alle de år, jeg har sådan en hvor jeg vil sige, lige nu her, der er en Pige øh, pidekvinde, som er rigtig god, Anne-Mille Møller, men lige bag der ligger der altså også to, som har et rigtig højt niveau de vidning, der og, og meget alt. Så det er sjældent, at vi har tre løbere på så højt internationalt niveau, og det er de virkelig. Og bag dem, så er der mange, som er på vej frem blande
0: som snakker med dig. Lige præcis, og du forgiver lidt det næste spørgsmål her, Henrik, fordi øh, Sara, øh, det niveau, øh, vi ser nu hos kvinderne, som, øh, som er ekstremt højt, lige nu øh, hos, hos øh, som sagt, øh, lidt flere, end vi er vant til at se, hvad tror du egentlig, det skyldes?
1: Jamen, jeg tror, det er klart, at det har en positiv effekt, det her med, at når, øh, når man har nogen løbere, der er rigtig gode, øh, så både bliver man motiveret og inspireret af øh, dem, og det kræver også, at man skal arbejde hårdere for at være med i toppen. Og der, hvor det er sjovt, øhm, det har ligesom den her positive effekt, at det øger det samlede niveau. Øhm, og, øhm, ja, jeg har jo kendt og fuldt Anna mange år, øhm, og set hende som det her exceptionelle talent. Men også sådan lidt uopnåeligt, fordi hun har været ligesom fra start af så god og nærmest i hendes første løb løbe hurtigere end jeg kan løbe nu nærmest øhm, hvor at nu så begynder man at se øh, nogle flere øhm, for jeg øh, ja Laura Valgren som pludselig også løber under 16 og jeg kan se at før at jeg blev skadet øh, og lå og trænet sammen med hende øh, og var på hendes niveau og så er hun på nogle få år, røgget så helt vildt. Øhm, og det samme med Alberte, der også har ja, været ude med operationer, og været øh, gennem en skadesperiode, så kom også og løber under 16. Så får man den her tro på, at okay, der, der er flere, der kan gøre det. Det er ikke, sådan, det, er ikke det her helt uopnåeligt, selvom det kæmper kæmpe respekt for, hvor hårdt de træner. Men det giver sådan lidt tro på, at at det er ikke så uopnåeligt, man kan selv, sådan også, øh, så kan jeg også, eller så vil
0: jeg også øh, komme under 16. så øhm. tror du, at der kan være noget om det der med, at vi har sociale medier, som for eksempel Strava, det ved jeg ikke, hvor mange løber, men Strava, det er også noget, som cykelruttere bruger. Man har selvfølgelig Instagram, Facebook, at de der ting, de er hele tiden i ansigtet på en, man bliver hele tiden mindet om de andres niveau, og det er ligesom med til at rykke sådan kollektivt. Kan der være noget om det?
1: Øhm, ja, men jeg tror, man skal passe på, fordi jeg tror, at det også kan have en, en negativ effekt altså i træningen, at, at man bliver presset, når hun løber så mange kilometer, og hun løber så hurtigt. Øh. Det synes jeg egentlig, at, at piger ikke gør helt lige så meget, men man ser ligesom, man ser jo resultaterne øh, på resultatet og i medier, og de, de gode resultater, dem, dem går man jo ikke glip af, uanset om det er sociale medier. Ej, så, så selvfølgelig kan sociale medier have den der inspirerende effekt, som du siger, men jeg tror, at nu bruger jeg ikke selv øh, strata eller lægger al min træning op øh, på den måde, eller følger med i det, fordi det, jeg tror, det også kan have en negativ effekt, at man bliver for påvirket
0: og
1: øh, presset til måske at føle, at man skal træne mere, end hvad man lige kan.
0: Man kommer måske til ja. at lave de andres træning i virkeligheden, mere end fokusere på ens eget, hvad kan man sige, træningsforløb.
1: Ja, og der er altså stor forskel øh, på løber og øh, hvad man skal træne for at blive god, og hvad man ellers træner og hvordan man lige har det. Og, ja, så jeg tror, at, det, at man skal passe på med at sammenligne og øh, lade sig påvirke for meget øh, på den måde, fordi det bare kan gøres op i, op i kilometer. Øh, Yeah.
0: Henrik, du nævnte lige kort lige før. Hvad, sådan, har du nogle opfyldende betragtninger til det her med, hvorfor vi ser så mange gode kvinder lige i øjeblikket?
2: Først og fremmest så er det jo dejligt, at der er endnu flere kvinder end tidligere, som har fundet kærligheden og lysten til at træne det, der skal til. For at man skal kunne rykse, sig, for at man kan skabe en god bredde, så er det jo vigtigt, at der er en del kvinder, som har lyst til at investere den tid, der skal til for at blive bedre. Og så er det jo sådan, når man, når man snakker træning, og når man har med, med talenter at gøre, der får den her tilpas vigtige kontinuitet i tingene, så vil dem, der har talentet øh, og har investeret til i, det de vil jo også få resultater. Og det at løbe 17 minutter på en femmer, er noget, der er muligt for, ikke for mange kvinder, men det er muligt for, for, en, for en del at, at komme derhen. Så er det der, der virkelig skal arbejdes for at få ned på 16, 15. og måske endda også længere ned som lige nu virker uopnåeligt for mange, men der er jo andre løber rundt omkring i, i verden, som, som løber 14 i land, og jeg tror også bare, det er spørgsmålet til en dansk pige, der ligger løber 14 eller andet på, øh, på en femmer. Og så tror jeg også, at en del af svaret skal ligge i, at vi har fået en meget god konkurrencekultur i Danmark, vi har fået nogle gode felter, øh, blandt andet de her trackstevner, som har været i løbet af sommeren, så er man så diskuteret, hvor godt det er, at kvinder løber sammen med, sammen med mænd, men det har i hvert fald gjort, at man har fået nogle, nogle rigtig hurtige tider. Og så tror jeg også, at de sociale medier har været med til at lave en eller anden form for, for vidensdeling og en eller anden form for intuition, som gør, at der er en del løbere, der på den måde er kommet ind i, i løbesporten. Og så skal man ikke der den faktor, som løbefællesskaber har, har fået, og så er der vist også noget med nogle løbesko, som også er med til at hjælpe, at udviklingen er gået er, er rigtig stærkt. Men først og fremmest er der endnu flere piger, som er villige til at træne det, til.
0: Ja, fantastisk. Sara, du var øh, allerede lige før ved at nævne øh, den fænomenale Anna-Emilie Møller, som du kender så dels godt og har trænet rigtig meget med. Hvad, yeah. hvis du skal beskrive hende som øh, både ven, men også som, øh, som, som træningsfænomen, hvad er det egentlig, der gør Anna-Emilie så i klasse god
1: ja. Um, yeah. Der er flere ting, tror jeg. Uh, så både, at hun har, altså, ja, et unikt talent, og virkelig har det her uh, vinderinstinkt. Og det, ja, som jo gjorde, at hun allerede, da hun startede med at løbe, nærmest løbe uh, danske rekorder. Um, men så... Øh, tror jeg, at hun er ekstremt god til at prioritere sin træning, prioritere sin restitution. Øh, hun gør virkelig meget for at optimere øh, virkelig mange detaljer i hverdagen, som mange af skoleløber måske ikke engang øh, har overvejet. Øh, og det tror jeg også kan være utrolig vigtigt for at være så god. Ja, mange, mange der har mødt hende, de ved jo, at hun og produceret. Seriøs hun er, øh, hvis man møder hende til træning eller til konkurrence. Øhm, det skal man lige forstå også, hvis man ikke kender Anna at, særlig godt. Øh, hvis man ikke kender hende personligt. at det, Hun kan altså også godt være mega sjov. Og være, altså, Når hun er uden for træningen, så er hun meget mere afslappet. Øh,
0: så hun har altså sådan et, et, et særligt konkurrence-trænings-mindset? Øh, altså hun det er et har meget
1: et helt uh, særligt mindset, uh, og det er der også, når hun er til træning, fordi at hver træning, det er altså det betyder også noget. Um, Men, så,
0: så, så jeg I, hun er, så jeg, jeg lige ned på ja. det der, fordi det er jo virkelig interessant, for jeg sidder jo her og tænker, at hun er sådan en, der er fyldt med en helt særlig genpulje, som man overhovedet ikke ligegyldigt, hvor meget man træner, kan komme i nærheden af, men lige præcis det der, med det mentale, det er jo egentlig noget, som er sådan relativt overførbart, eller hvad? For alle andre også? Ja,
1: men for hende er det ligesom bare så, det kommer bare så naturligt, at jeg tror, at det har, det er sådan noget, som hun har arbejdet på den måde med, for at være seriøs til træningen, det er sådan, det er bare en selvfølgelig, at det at der skal man bare være på, og ja. det, bare, altså det skal bare øh, fungere, og det prioriteres. Øh, hvor at, ja, som sagt, hun, hun fokuserer også på de små ting i hverdagen, men derfor så, øh, altså, så kan hun sagtens også bloppe af, og øh, vi spiser tit mad sammen, eller noget, og øh, lave andre ting sammen, end egentlig træning, fordi selvom vi har, kendt hinanden så lang tid, og det der kender Anna rigtig godt, så er det ikke, fordi vi træner sammen. Øhm. Det er ligesom sådan, det er lidt adskilt på den måde.
0: Øhm. Hvis jeg lige slår over til dig, Henrik, de ting, vi hører her, at det er sådan en, en person, der har et særligt konkurrencemindset, der sådan virkelig øh, ved, hvornår det, der skal trænes, og hvornår der, der ikke skal, altså det her med at kunne, kunne slappe af, når det gælder, og træne, når det gælder. Øh, tror du, det er øh, Annemiel Møllers øh, virkelig talent?
2: Jeg tror også, at der er noget, noget genetisk uh, talent. Det er jo sådan, at hvis du gerne vil være god til at løbe, så er det vigtigt at vælge sine uh, sin forældre med, med omhu. Og jeg tror virkelig, at uh, anne Møller har haft noget genetisk uh, talent med sig. Ellers er hun ikke haft så højt niveau fra starten af. Uh, men den anne Møller, som, som jeg kender, og som Sara også bekræfter her, det er jo, at uh, på mange måder den perfekte atlet. At Fordi en ting er at været stand til at kunne træne, men anden ting er også været stand til at hele tiden at pas og træft de rigtige, øh, rigtige vand. Og øh, de sidste år kan man bare se, at hun er virkelig, virkelig god til at varme dagen og til at være klar, når det gælder. Øh, der er hun altså helt eksceptionel. Hun har en tro på sig selv, som hun er helt unik. Og det, hun især lavede i, i 2019, den sæson, hun havde der, hvor det startede med, at blive den bedste ikke-afrikanske løber på hjemmebane i Aarhus, hvor hun leverede en af de bedste præstationer, vi har set i dansk løb nogen siden, og så hun bare fortsatte hele sæsonen. Det var ekstraordinært ud over alle øh, grænser. Så det her, det er på mange måder den, øh, hvad kan man sige, den perfekte løber, men jeg tror også, at en del af svaret skal ligge, det er, at hun er, hun er rigtig god, fordi hun er så fokuseret øh, på at træffe det rigtige vand. Det er også en person, som, øh, hvor jeg tror, at hans konkurrence gør, at jeg tror, hun kan være en svær ind at træne med. Ja. Altså, jeg tror, at konkurrence gør, at hun på mange måder kan være yderst mod <lød> fordi hun bare fik det her. Hun er virkelig vigtig. Og på mange måder minder hun lidt om en, som jeg også kender lidt, en der hedder Eske Eppesen, som er hedder Kronhed, del af den danske guldstiger. Og dem, som jeg kender, der sidder i båd med ham, de, de siger også, at han, han var jo ganske hudbyggelig og sidder i båd med at han var så meget konkurrencemenneske. Øh, men det var andre der gjorde, at, at de vandt medaljen stået så eneste gang, fordi han skulle virkelig sikre, at de bare var klar for det galt Og det var det her vindergæld, der kom ud. Og så skal man også være klar over, at som Sara nævner her, at der er en person, som er, når man træner, og en helt anden person, øh, som når man ikke træner. Så jeg tror, det er vigtigt at adskille de to ting. Men det er ekstremt vigtigt, hvis man gerne vil blive god det at have den her binder-gene. Fordi der er ingen tvivl om, at selvom vi har to gode løber ud over Annemile Møller, i øjeblikket i Laura Valfan og Marianne, så er de stadigvæk niveauer efter Annemile Møller. Æh, hun har altså et exceptionelt højt niveau, og det bliver spændende at se i, i 2021, og hvordan det kommer til at gå til, til OL. Æh, det kan meget vel være, hvad, det sæson, hvor hun virkelig bryder igennem. Der er mange løbere som har tvært 2020-sæsonen, alle mine møller har ikke selv har haft så gode resultater, men altså jeg tror virkelig på 2021. Jeg tror at det er rigtigt
0: godt. Sara, din egen træning, hvordan ser den egentlig ud i løbet af sådan en typisk uge, og hvilken træningsform øh, er en af dine foretrykninger? Er du sådan en kilometerbi eller en, der træner lidt mere øh, intensivt? Jamen, det er jo,
1: der er også noget med, hvor du sætter grænsen for kilometer, <laughs> men jeg, nu der jo nogen, der løber rigtig langt. Øh, men øh, altså, jeg bliver trænet af kæreste, og øh, jeg har sådan en fast uge-struktur, hvor jeg har øh, tirsdag og lørdag som de hårde dage, med intervaller om morgenen og en tur styrke om aftenen. Så har jeg øh, en tempo-tur, øh, typisk om torsdagen, og en lang tur om søndagen. Så har jeg ellers øh, fuldt ud med rolige ture, hvor. Ja, mandag og fredag, de er helt lette dage. Og typisk har jeg en helt fridag om fredagen. Øhm, og i hvert fald max en træning til to dage. Så øh, kører jeg sådan, lige nu, så jeg kan jeg stille roligt op, efter jeg havde sådan en sæsonpause, efter det, der skulle have været, det om 10 km. Øhm, så nu ligger jeg på 110 km i de hårde uger. Og så nogle lette uger på, på 50 km. Så det kører sådan så tre hårde uger, og så en lidt uge. Og så øhm, er det planen, at det skal øges lidt roligt. Både det samlede volumen og intensitetsvolumen sådan frem mod øh, januar. Det, sådan, det snakker vi sådan lidt om, Kæreste og jeg, sådan
2: uge for uge. Undskyld, jeg lige mm. øh, prøver ind her. Men du er jo meget beskyttet en pige. Øh, kan det ikke passe, at jeg har læst mig frem til på, på et Instagram, at den weekend, hvor der skulle være udviklet, de danske mesterskab på tiktumet eller andre, så var du ude i Dyrham og løb stærkt på en og Var er ikke uh, under 35 der på tiktumet? det er rigtigt. Det er det var en hurtig tid. Yes. Altså. <laughs> det er fandme hurtigt. Yeah. Ja, jeg
1: havde lige, øh, jeg skulle lige brænde noget energi. Noget øh. energi af der. Jeg ja, fik du... jeg virkelig øh, også mærket det, at det der med, det havde jeg ikke rigtig oplevet i foråret, fordi jeg ikke havde været klar til konkurrencer, men det tænker jeg, at der er mange løber, der havde oplevet der med at konkurrencer, der blev aflyst med kortvarst, ja. som man bare følte sig 100% klar til. Hvordan øh,
2: du dig, hvordan kunne du holde motivationen på sådan en tip, man Havde nogen med, eller løb du selv, og hvordan gjorde du den dag der?
1: Øh, jamen, jeg havde min mor med på øh, cykel, øh, men hun er ikke lige ligesom ikke vant til at være pacer. Så, så det var egentlig, det, det største at var, at hun, hun kunne sådan ringe med klokken, og der var folk, der var ude og gå deres søndagstur, så jeg lige kunne komme forbi. Jeg ikke skulle løbe for meget tigst, og hun kunne åbne en løve her og der. Og så nogle gange, så kunne jeg ligesom lige prøve at være sådan, okay, du skal prøve at cykle lige foran mig, så du kan tage lidt vind, men man kan da ikke snakke så meget, når man løber all så, Men det var klart bedre, at hun kunne være med, end at løbe der alene. Det var meget rart.
2: Øh, var det de første 10 km i, i en tagsløb, at du løb op til Slotten?
1: Øh, ja, det var det.
2: Øh, tør du anerkende det som, som PR? Den er jo opmodet. altså Det er jo 10 km, som du løbet der. Vil du kalde det din eller Hvad er din holdning der? Det er jo lidt forskelligt på at løbe og at løb til løber? Øh,
1: nej, altså. Det, der tror jeg også, at jeg ville få, få nogle huk af nogen, øh, hvis jeg kalder det for. PR, men det er uofficielt PR, måske kan man drift sig til at sige. Men ellers så så gav det mig bare den selv, at jeg ved med mig selv nu, at jeg kan løbe et godt stykke under 35. Hvis jeg kommer ud i en konkurrence, fordi der var både, der var bakker der, og det var, at at det ikke er en konkurrence, så har man ligesom ikke det samme adrenalinsus. det er mere det, at det giver mig selvtilliden egentlig, end om det er en officiel PR eller ej. Jeg ved nu med mig selv, at når der kommer en 10 km, så kan jeg løbe under 35.
0: Det er utroligt. Ja. Nu er nu det jo ikke gå aften i Danmark, det her, så vi har faktisk ikke lige fået nævnt, hvad du laver privat ved siden af løbet. Hvordan er du, balance? er du studerende, eller arbejder du? Eller?
1: Jeg er studerende. Jeg læser til um, ingeniør i teknisk biomedicin op. på DTU. Um, og så Lige nu så tager jeg nogle kurser, i, øh, i Aarhus, på Aarhus Universitet. Fordi jeg har lige brug for, at der skal ske noget nyt. Og, øh,
0: Så hvor længe har du været i Aarhus nu? Er du startet her i, her i efteråret og kommet til Aarhus for at læse lidt?
1: Ja, jeg flyttede øh, fra 1. september.
0: Så det betyder, at du træner med AGF, eller, eller træner du med nogle af de andre? Der er jo en del løbemiljøer i Aarhus. Du nævnte jo lige kort nogle øh, af ja. de andre Aarhus-piger, men øh, er du sådan kommet ind i miljøet sådan for 11 år, eller...?
1: Ja, um, yeah, det synes jeg, jeg, altså, jeg har virkelig mange at løbe med her, og det var også en af årsagerne til, at jeg gerne vil prøve at bo i Aarhus. At, um, ja, jeg træner faktisk også lidt med Elitecenteret for orientering. Uh, orienteringsløb primært tirsdag morgen, Og der er også nogle, øh, nogle gode, øh, gode piger og drenge, som jeg løber med. Og så træner jeg med jeg har både trænet med AGF og, og hos 1900, primært torsdag og lørdag. Og øhm, der er også bare super mange at løbe med, og alle ja, træninger kan jeg finde nogen at løbe med, så det er mega fedt.
0: Så du ved jo alt om, hvem Arthur Liddiard er, er kan du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Han kom jo til Aarhus på et tidspunkt i 70'erne og sagde faktisk, han var selv fra New Zealand, at marcelli mm. i Aarhus, det var klart det bedste terræn, han nogensinde har løbet i. Okay. Vil, du, vil du give ham ret i det?
1: Øh, I hvert fald, hvis man kan lide bakker. Ja. Den, den er meget bakket, men det, det synes jeg egentlig er okay. Jeg synes, det er en virkelig flot skov. Jeg, 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 det er mega fedt, at der er kysten, og man kan løbe langs med havet øh, i skoven. Så jeg tror også på, at det ikke gør så meget, at man ikke har det højeste tempo på turene, fordi at man får noget andet træning ved, at man løber i en kvotteret.
2: Men så, undskyld, jeg I lige prøver ind her, for det bliver nødt til at lige at holde sammen. Vi er begge to på bagse.
1: Ja, har stået med
0: Det slår altså ikke har jeg stået med bagstødstød. Nej, okay. Men uh, når vi nu er ja, med at snakke... Begge
1: dele kan noget ved at sige. Ja.
0: Ej, du skal lige komme over, Henrik, og løbe i Mercedes på et tidspunkt. Det må vi laver lige sådan en, øh, en jydetur der. Jeg har skam løbet rigtig
2: mange ture i Mercedes-skoven. Øh, og hvis du går ind og kigger faktisk under øh, det hedder på Marseilles Mercedes-løb, så kan du også finde øh, et, øh, et navn, som du måske kender, hvis du går og kigger lidt ned der, hvem øh, der har vundet de, øh, det løb der. Ah, oh, okay. Æh, så, 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 øh, øh, hvis du kigger kede dig ja. øh, en dag. <laughs> Det er æh, nu æh, undskyld, at jeg sådan lidt overtager værtsrollen, men jeg synes simpelthen, det er så, så spændende emne at snakke om. Sars, helt konkret den her vinter, Hvordan holder du dig motiveret, når du ved, at det er så usikker i forhold til For jeg tror, der er rigtig mange øver, som har problemer der. Hvordan vil, øh, hvordan vil du holde motivation, når det er usikkert at vide, hvornår det næste vil komme? Æh, jeg tror egentlig
1: ikke, at det vil påvirke min motivation for at træne øh, så meget. Øh. Fordi øh, altså jeg elsker at træne, så, altså så vil jeg bare være klar, når, det så, når der så kommer et løb, en konkurrence igen. Øh, men jeg kan selvfølgelig godt, selvfølgelig godt mærke det lidt ligesom der med DM 10 km, især når det er så kort så at det bliver aflyst. Det er det øh, selvfølgelig mega irriterende, og hvis man lige føler sig i topform, så vil man gerne ud og vise det, øh, eller, ikke mindst over for sig selv. Men jeg tror bare, at øh, ja, jeg er bare så glad for at kunne løbe, faktisk, fordi at jeg har jeg dørret med de her skader, øh, og med min hæld og operation, og sådan det har taget tre år, føler jeg, hvor det bare har været sådan lidt on-off. Så, altså, så bare det at, at kunne løbe, og så at der er der så mange, jeg kan løbe og træne med, det tror jeg egentlig nok skal, nok skal holde mig i gang, øh, holde mig motiveret, at, så der kommer jo noget, om det så bliver næste sommer, eller næste vinter, eller hvornår der kommer de store ting. Så er det jo ikke spildtræning. Og måske man endda kan være lidt mere fornuftig, når man, når man ikke hele tiden tænker, at jeg skal være klar næste weekend, eller om to eller tre uger. fordi Så kan man lidt, måske tager man det så lidt mere med ro, hvis man mærker et eller andet, der måske er ved at blive til en skade. Så tænker man, okay, der er lang tid til, så... Jeg er fornuftig. Jeg tager lige en dag på trainer, men
0: jeg prøver, jeg, prøver, jeg prøver lige at stille et spørgsmål ud, som I begge to gerne må byde ind på, fordi november måned er jo typisk øh, off for de fleste øh, udøvere, øh, og det der med at, at angribe en off-season, det er der rigtig mange teorier om, om det bare handler om, at man træner videre, eller man giver fuldstændig ned. Men i, i og med, at vi har så speciel en sæson, som vi har, og man ikke rigtig ved, om der, der kommer flere løb, øh, hvordan, hvordan ser november ud af 2020? Øh, 20? Hvad tænker du om det, Henrik? <laughs> For at
2: være, være helt ærlig, øh, så synes jeg, at november nok er en af de hårdeste øh, måneder for at få løber overhovedet mod en motivationsmæssigt. Jeg tror, at for, øh, for løber i år, jeg tror jeg, at det bliver endnu mere ekstremt. Fordi løber brug for motivation, løber brug for at vide, hvorfor de skal komme ud og træne. Sara virker forudselig afklaret, hvad der er, er vigtigt for hende, og, og hvad der virker. Men når jeg tænker tilbage på de løber, jeg har snakket med, jeg har godt nok snakket med mange løber, så en ting er sikkert, det er, at der sker bare et eller andet med løbers rotation, når det begynder at blive mørkere og koldere i vejret. Og så er der også bare så, så som løber, når man er fremme i, i november, øh, og man har overstået de ting, der nu skal overstås i løbet året der, der føles bare så langt hen til, hen til næste løb. Selvom det ligger i februar-marts måned, så tænker man, gud, man, det er jo først i marts, det er først i næste år, der er jo super lang tid til. Så der er rigtig mange gange, hvor man sidder og bliver udfordret i Hvorfor er det nu, man skal komme ud og træne? Fordi det virker lidt uoverskueligt til det. Og altså, det er rigtig vigtigt, at jeg synes, at man har fokus på at lave de kortsigtede mål. Øh, medmindre man er så afgøret som, som Sara er, så er man fokus på, at okay, nu kigger jer en dag frem eller en uge frem, og så prøver at komme bedst muligt igennem øh, denne uge. Og lad være med at tænke tilbage på, hvordan det var i den somme periode. Man har sådan løber til den at tænke tilbage på, hvor alting spiller. Det er sjældent, at alting spiller i november måned, så fokuserer på, okay, det kan godt være lidt hårdere dag. Det er helt fint, at der er jeg hårdere med at komme igennem. Og en ting er sikkert, det er, at du føler dig lidt mere sakt, når man kan ud og træne og er lidt barsk, end man gør, når det er 15 20 grader. Jeg kan jo spille det videre til jer to, hvor mange træningspasser, I ikke kom hjem og følte jer på på vejret har været Er, godt. er det ikke mere typisk, når vejret har været lidt barsk, og det har været lidt koldt og udfordrende, og vindplæs på en måde, og tænker, ah, det var sgu fedt i dag. <laughs> hvad, hvad tænker I der?
1: Jo, det kan jeg da godt følge dig i. Der skal lidt mere motivation til at komme, øh, komme afsted og komme igennem. For eksempel i går, der var en, øh, en kilometer til Vældre, og det var bare altså øs, regnvejr og koldt, og jeg havde sået midt og jeg havde sået over mig og vågnet sådan 10 minutter, inden vi skulle løbe, og altså det var, det var bare godt at komme igennem sådan en dag, vil jeg sige, øhm, eller sådan en træning, hvor når det bare er solen skinner, og det er flot, så vil man jo bare afsted. Øhm, men jeg tror, at det også, for mig hjælper det rigtig meget, at man har nogle aftaler, og man har øh, Nogle faste tidspunkter med andre ikke Fordi man ikke vil komme afsted alligevel, men det er bare så meget federe. Træningen går, går hurtigere og lettere, når man har nogen at have det hårdt sammen med, eller bare have en snakketur sammen med. Det synes jeg er mega fedt.
0: Jeg kan jo fortælle fra teatlenverdenen, en af de største legender, vi har haft, Tobias Zendballet, der opnåede at blive nummer 3 på Hawaii. Når alle andre teatlete de tog til Spanien, Lanzarote, Majorca, Vadella, Skiv, så blev han altid hjemme i det dårligst mulige vejr, fordi han mente, det var med til at give ham simpelthen en edge og en mental øh, fordel i forhold til de andre, fordi at altså, dårligt vejr kunne ikke ryste ham, øh, fordi han vidste, at det kunne han også møde i konkurrence, og han var også øh, ekstremt god i øh, det, han kaldte for vikingeværd. Så, så det er helt klart, at der er eksempler på at han kan man kan vende det her til en fordel simpelthen.
2: Og så skal vi også være opmærksom på, at de her mange aflysninger, som har været rent øh, konkurrencemæssigt, en af årsagerne, at jeg rent faktisk tror, at vi får pigesiden. Jeg fik ikke nævnt det helt godt, op, da jeg kom med en beskrivelse tidligere, men den lockdown, der var i foråret, det gjorde, at der var rigtig mange, som havde mulighed for at kunne få en endnu længere øh, periode med konstant træning, fordi der ikke bare de her konkurrencer, som som stressede kroppen unødvendigt undervejs, fordi det er altså en gave for løber, man får tid til at fordybe sig i, i træning og få lavet den her grundtræning, som er, som er rigtig vigtig, hvis man gerne vil, vil rykke sig. Det er altså der, man har mulighed for virkelig at tage nogle, nogle gigaforbring øh, formmæssigt. Og det er altså vigtigt, at man ikke har de her forstyrrelselementer, så hvis man kan holde fokus og fokusere på, på grundtræning og prøve at få det bedste ud af det, og samtidig få, få responseret. Jeg bliver helt glad, når jeg hører, at du øh, lige får sovet lidt, inden du skal ud og løbe. Det er jo den måde, man bliver bedre på, så det er jo, det er jo fantastisk, at der er muligt for det. Ja. Fordi det er altså også vejen frem.
0: Lige præcis. Og jeg ved at du har jo allerede kommet med en del råd. Har du sådan et helt separat løberåd? Vi har den her øh, ugens løberåd, vi kører. Har du et øh, på, på hånden, eller har du, øh, har du mere i posen, Henrik?
2: Jeg synes, at vi ikke har snakket andet om løberåd de sidste 10-15 minutter, så det er jo bare en masse uger, der kommer bare. til
0: vi, vi kan godt prøve at spørge hvad der har du sådan et, et helt særligt løb, Nu har vi jo snakket om det der med meget med motivation og sådan noget ting. har du sådan en eller anden ting? Jeg ved, der er nogen, der for eksempel nummererer deres, øh, deres løbesko i forhold til ture eller, eller andet lifehack, som du måske kan give videre til lytterne.
1: Uh, det ved jeg ikke. Jeg tror, øh, ja, udover de ting, jeg allerede har sagt med at, man kan, med at løbe sammen med andre ligesom, for at komme af sted nu her, når det også bliver lidt koldt og mørkt og øh, trist, så, øh, så synes jeg, at der er meget få øh, af dem, det var jeg snakker med, eller lidt overraskende få, der egentlig ligesom løber med pannelampe, her, når det begynder at blive mørkt. Yeah. Øhm, der er rigtig mange, der bare så mærke til, at de løber i byen eller på asfalt, og jeg elsker at løbe i skoven, øh, så, så jeg øh, kan egentlig bare anbefale at tage en pannelampe på, og så kan I bare jeg sad lidt i skoven, selvom det mørkte, at det var lidt sjovere, og derudover så var jeg ja, mere skadesforbyggende.
0: Nu er det ikke kommerciel radio det her, men er der et særligt... Jeg ved, at altså, man skal nok bruge en, der har en vis styrke for, at man ikke falder over sin egne fødder. Er der, er der nogle særlige, nogen man skal gå efter? Hvad skal sådan en koste, hvis man skal have nogen, der, der kan lyse hele skoven op, så man også er rimelig sikker på ikke at komme skadet derfra?
1: Øhm, ja, men faktisk den, jeg har, den tror jeg, koster 500 kroner, okay. og den er helt udmærket også til at løbe intervaller på større stier, egentlig, hvor at selvfølgelig har organiseringsløberne nogen, der, ja, lyser hele skoven op, men de skal også kunne løbe uden for stierne i mørke, så det er jo noget lidt andet. Øhm, jeg ja, synes, man kan få en helt fin til 500 kroner, måske endda billigere, hvis man Æh, kun skal bruge det til rolige løbeture eller
0: noget. Æh. Fedt. Så helt konkret løberådet fra dig, så det er det også at øh, få fat i en øh, god pandelampe og komme ud og løbe lidt øh, terræn, også selvom at, øh, ja, vi er ja. på den årstid, vi er. Inden vi, øh, inden vi lukker helt ned, øh, så vil jeg lige høre af Sara noget,
2: om hun kan bekræfte eller afbekræfte en, øh, en røverhistorie. Ja. <laughs> er du okay med dig, Sara? Ja, kom med. <laughs> Det handler faktisk om øh, din veninde, anne Annemile Møller. Fordi ja. der er en historie omkring hende, som sådan lidt har floreret. Og jeg vil gerne have det bekræftet eller afbekræftet, så du må lige mætte ud, om, om du kender til den historie. Eller om det er bare en historie, som er blevet bedre <laughs> i løbet af året. Fordi ja. historien går ja. tilbage til 2014, tror jeg. 2014 eller 2015. Øh, dengang var hun på landsholdet i, i basketball og øh, var til til og så skulle hun så stille op samtidig til kvindeløb inde på Østerbro øh, og det var en af de jeg tror det var der hvor hun sådan satte dansk julerekord på, på 10 km, øh, hvor hun sådan står på startstegen i sådan basketballtøj og, sådan, øh, og så, så kommer vi så til selve historien der at der er ikke rigtig noget sådan stopur så hun har sin telefon på startstejlen hvor hun starter øh, hvad kan man sige stopur på telefon og så starter det der 10 km, Og så er Anne Bagmeister, nej, Anne som hun hedder, øh, ja. i dag. Og hun fører så løbet, og så lægger Anna, hun lægger så nummer to. Og så, da der mangler sådan 400 meter, så løber det i sving, hvor Enbrugbøgning står om alle mulige siderligninger, og spørger hun sådan øh, er lidt hyldet ud af det, fordi der kommer sådan Så hun kommer lidt til at løbe forkert, så øh, Maria Sien, hun overhælder en anden løbe, overhælder så øh, Anna, men Anna når at så komme tilbage, og så på en eller anden måde, når Anna kommer og løber over målet, så får hun sådan den idé, at hun skal tage et billede af sig selv, hvor hun sådan løber over stregen, og så hun tager sådan en selfie på løber over stregen, hvor man sådan kan se Maria løbe i baggrund, hvor hun øh, kommer i mål i sådan en tid om 35 minutter, altså, og så stopper hun sådan, altså hvis det er rigtigt, og hvis det er sandt, så synes jeg ikke, at det er genial. Altså, det er simpelthen, det er ultimativt, at man løber i løb, og så løber 35 minutter, og så, der så tager dansk rapporten,
1: og tager en selfie
2: overfra. Men uh, altså, jeg, altså, kan simpelthen... det, jeg vil
1: sige, at det er en, det er en uh, virkelig god historie, um, og jeg har faktisk ikke engang hørt den før selv. Så, um, men det, jeg kan sige, det er, at jeg, jeg er ret sikker på, at det er rigtig nok en løb med sin te- telefon, muligvis med musik eller ja, sådan en der uh, tidtagning- uh, fordi dengang, så, var hun jo ikke, ja, så løb hun jo ikke så meget, så jeg tror måske bare, at så havde hun altid løbet med musik og telefon i stedet for ur, eller hvad det nu var. Men øh, jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg, og så alligevel, fordi jeg med det, jeg kender til Anna, så vil jeg sige, at det der, det kunne hun ikke finde på. Altså, hun kunne simpelthen ikke finde på. Altså hun, alle, der har set hende løbe, de ved jo, at hun giver så altså maks i en... Øh, i en spurgt, øh, og det er hele vejen til stræk. og altså, der kan man simpelthen ikke tage en selfie altså ikke engang, Anna. det, øh, det tror jeg simpelthen ikke man kunne finde på øh,
2: så, 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 så skyder vi den øh, så skyder vi den væk. eller synes der genialt ja. hvis det var rigtigt det havde været genialt
1: men jeg tror at der er Anna lidt for seriøst noget space det
0: træer, jeg, jeg kunne på konkurrence. Henrik, han har åbnet for en helt ny dimension af, af Frontrunner, nemlig Mythbusters Frontrunner Edition. Så det, det er altså fedt. Uh, Henrik Tim. Sasco, tusind tak for jeres tid. Den her podcast den, øh, kommer ud til jer torsdag, det er godt nødvendigt også i næste uge. I kan finde os inde på Spotify, i kan finde os inde på SoundCloud og iTunes, hvor I er meget, meget velkommen til at give os en anmeldelse. Helst fem stjerner, og, øh, ja, en rating på fem stjerner og en anmeldelse, og øh, selvfølgelig dele podcasten her på sociale medier og alt, hvor I kommer, så andre også kan få glæde af det. Tusind tak, og alle lytter derude, stay tuned.